0: In Ephesius 1. Paulus opent deze brief door zichzelf kort voor te stellen en een zegenwens uit te spreken. Je leest makkelijk over zo'n aanhef heen, maar het is mooi om toch even stil te staan bij de verschillende woorden die Paulus daarvoor gekozen heeft. Hij noemt zichzelf in het eerste vers Apostel van Christus Jezus. De vorige keer hoorden we dat de benaming Jezus Christus van betekenis is. Christus wijst naar de gezelfde, de Messias, die in het Oude Testament beloofd was. Het is een zogenaamde hoogheidstitel. De eigen naam, Jezus, wordt gebruikt als het gaat om de historische persoon, om de mens die Jezus heette. En vaak wordt de naam Jezus gecombineerd met de titel Heer of Heren. In de combinatie Jezus Christus of, andersom, Christus Jezus, ligt de erkenning dat de mens Jezus de beloofde Messias van God is. Paulus kende Jezus niet alleen als mens, maar ook als de verheerlijkte Christus. En vervolgens noemt Paulus zijn doelgroep, de gelovigen in de stad Efeze die Christus Jezus trouw volgen. In het Grieks wordt het woord heiligen gebruikt in plaats van gelovigen. En dat zegt iets over de gelovigen. Heilig zijn is een eigenschap van mensen of zaken die bij God horen. Iemand die heilig is, is apart gezet voor God. Of, om het vanuit een negatief oogpunt te benaderen, iemand die heilig is, is afgezonderd van de zondige wereld. Heiligheid heeft alles te maken met Toegewijd zijn aan de Here, en dat daar geen zonde bij past, mogen duidelijk zijn. Paulus wenst de gemeente de genade en de vrede toe van God de Vader en van de Here Jezus Christus. Dat is niet zomaar een wens, maar het is veel meer een zegen voor de gelovigen. Over het onderwerp zegen gaan we nu verder, Ephesius 1, vanaf vers 2.
1: In de vorige uitzending hebben we al een aantal dingen over vers 2 gezegd. Wat gewoonlijk in brieven een groet is, is in Efesius 1 vers 2 een zegen geworden. De lezers worden genade en vrede toegebeden. Genade en vrede maken ook deel uit van de hoge priestelijke zegen, die dagelijks over het volk Israël werd uitgesproken. We lezen in nummerie 6. Vers 24 tot en met 26 De Heere geven u zijn zegen en bescherming. De Heere geven u zijn nabijheid en inzicht. De Heere geven u zijn genade. Laat de Heere zijn oog op u gericht houden en u vrede geven. Genade spreekt van Gods liefdevol omzien naar zijn volk en zijn zorg voor de gelovigen. Vrede, dat wil zeggen shalom, waaruit een alomvattend welzijn en geluk voortvloeit. Ephentius 1, vers 3 Aan God, de Vader van ons Heer Jezus Christus, komt alle dank en eer toe. Hij heeft ons, nu wij een zijn met Jezus Christus, alle geestelijke zegen gegeven, die er in de hemel is. Met dit vers begint de lofprijzing die geweldig rijk van inhoud is en doorloopt tot en met vers 14. De positie van de gelovigen die verbonden zijn met Christus, wordt met een veelheid van uitdrukkingen onder woorden gebracht. Naar goed joods gebruik is bidden vooral danken, een steeds weer lovend beamen van Gods goedheid, die tot uitdrukking komt in de vele zegeningen voor hen die geloven. Voor de zinsnede aan God, de Vader van ons Heer Jezus Christus, komt alle dank en eer toe, staat in het Grieks, gezegend is de God en Vader van ons Heer Jezus Christus. Als een mens van God zegt, dat hij gezegend is, houdt dit niet in, dat iemand de Heer een zegen toewenst, maar dat de Heer tot de bron van de zegeningen wordt verklaard, omdat hij zich zegenrijk heeft getoond. Een mens looft en prijst de Here omdat hij hen tot gezegende mensen maakte. Gezegend is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, is een verklaring. Gods zegeningen zijn daden, aan hem komt alle dank en eer toe. Het woord gezegend heeft de gedachte in zich van geluk, vrede en blijdschap. Ook de Here verheugt zich in het geven van zijn zegen en zegeningen. Hij heeft ons alle geestelijke zegen gegeven, die er in de hemel is. Als we daar dieper over nadenken, dan kan ik niets mooiers bedenken dan dat. Het gaat bij deze geestelijke zegen niet om dingen, die wij straks in de hemel zullen ontvangen, maar over dingen, die de Heer heeft gegeven. Wij kunnen nauwelijks vatten wat het precies betekent en inhoudt, alle geestelijke zegen, die er in de hemel is. Als we eenvoudig beginnen met het tellen van onze zegeningen, één voor één, op hoeveel komen we dan ongeveer uit? Eén of twee, honderd of duizend? Luisteraar, hoeveel zegeningen heeft de Heer u al gegeven? Ja, ik ben het met u eens, daar word je stil van. Je kunt er nauwelijks woorden aan geven. Waar heb ik het aan verdiend? Nou, dat is niet moeilijk te beantwoorden, nergens aan. Bij mij, bij u en jou vindt de Heere niets op grond waarvan Hij ons zou kunnen zegen en toch heeft Hij ons gezegend. Hoe kan dat? Hij heeft ons, nu wij een zijn met Jezus Christus, alle geestelijke zegen gegeven. In andere vertalingen lezen we, dat de Heere de gelovige in Christus heeft gezegend. Het is om Christus wil, en door zijn verzoenend lijden en sterven, dat de Heere zijn zegen geeft. Al de zegeningen, die God geeft, houden verband met Christus. In Romeinen 3 vers 24 lezen we, maar God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen, zonder dat het hun iets kost en zonder dat zij het hebben verdiend, omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd. God heeft Christus Jezus gegeven als verzoeningsoffer. God heet hier de Vader van de Heer Jezus Christus. De woorden God en Vader komen in de brieven dikwijls voor. Met Christus is Jezus bedoeld, die al de zegeningen heeft verworven, in en door zijn dood en opstanding. Deze zegeningen heten geestelijk, omdat alle goede dingen, maar bovenal de heilige geest, uit de hemel, uit de geestelijke werkelijkheid komen. Voor de woorden in de hemel staat in andere vertalingen hemelse gewesten of hemelsferen. Het zijn plechtige woorden die kenmerkend zijn voor de brief aan de Efeziërs en alleen daarin voorkomen. De uitdrukkingen hemelse gewesten of hemelsferen hebben lokale betekenis en zijn zakelijk gelijk aan in de hemel. In Filippenzen 3 vers 20 lezen we, Wij zijn, al wonen wij hier op aarde, burgers van een stad in de hemel, en van daar verwachten wij ook onze verlosser, de Heer Jezus Christus. In Colossense 1, vers 5, wordt in het kader van het liefhebben van medegelovigen gezegd, Deze liefde komt voort uit de verwachting die u hebt van de toekomst die u in de hemel wacht. U ziet uit naar die hemelse vreugde, sinds u de waarheid, het goede nieuws, gehoord hebt. Voor de gelovigen zijn de hemelse gewesten primair de woonplaats van God en Christus. Het Hebreeuwse woord voor hemel is ook een meervoudsvorm en wordt ook vertaald met hemelen. Aan God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, komt alle dank en eer toe. Hij heeft ons, nu we een zijn met Jezus Christus, alle geestelijke zegen gegeven, die er in de hemel is. Luisteraar, heeft u er wel eens bij stilgestaan? wat de Heer Jezus ons in Christus voor geestelijke zegen heeft gegeven? We kunnen het eenvoudig samenvatten met het woordje alles. Daarbij moeten we niet vergeten, dat er achter staat alle geestelijke zegen, die er in de hemel is. Die zegen wordt wel zichtbaar op de aarde, maar komt niet uit de wereld voort, ze komt uit de hemel. Bij die geestelijke zegen zijn een heleboel aardse dingen niet inbegrepen. Mogelijk dat wij bepaalde zaken wel als zegen kunnen ervaren, maar in werkelijkheid geen blijvende zegen zijn. In Jacobus 1 vers 9 tot en met 12 lezen we, Een christen die in de wereld weinig aanzien heeft, moet er trots op zijn dat hij in Gods ogen groot is. Maar een rijke christen mag blij zijn, als hij beseft, dat zijn rijkdom voor God niets betekent. Rijkdom gaat voorbij, net als een mooie veldbloem, die door de brandende zon en de hete wind verwelkt. Het zal niet lang meer duren, of de rijke sterft, en moet zijn bezittingen achterlaten. Gelukkig is hij, die telkens verleidingen weerstaat, en niet doet wat verkeerd is. Want later... Zal hij als beloning de kroon krijgen, die God beloofd heeft, aan alle die hem liefhebben, het eeuwige leven? Luisteraar, zijn wij als gelovigen ons altijd bewust, wat de Heer ons allemaal in Christus heeft geschonken? Bij die vraag moet ik beschaamd mijn hoofd buigen en toegeven, dat er momenten zijn, waarop ik daar niet bij stilsta. In 2 Corinthians 1, vers 3 en 4 schrijft Paulus, alle eer en lof is voor God, de Vader van ons Heer Jezus Christus, en de bron van alle liefdevolle hulp. Hij troost ons en geeft ons nieuwe moed in alle ontberingen en beproevingen. Hij doet dat, opdat wij anderen kunnen troosten en bemoedigen. De hulp en zegen van de Heer is vaak van een andere orde dan veel mensen vandaag denken. In het vervolg van 2 Corinthiërs 1 lezen we, Wanneer wij veel doorstaan, dan is dat om u Gods troost en redding te brengen. Maar God heeft ons in onze moeilijkheden bijgestaan, en dit is ook willen van u, om u uit onze ervaring te verzekeren, dat God u zal troosten als u hetzelfde moet doormaken. Hij zal u kracht geven om vol te houden. Een ander aspect van Gods zegeningen lezen we in 1 Peter 1, vers 3 tot en met 9. Alle dank en eer is voor de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die zo onvoorstelbaar goed voor ons is. Hij heeft nieuwe mensen van ons gemaakt door Jezus Christus uit de dood terug te brengen tot het leven. Daarom leven wij nu toe naar het eeuwige leven dat wij ontvangen zullen. Dat is de erfenis die God al lang voor u heeft klaarliggen in de hemel. Een erfenis die door niets of niemand zal worden aangetast en zijn waarde nooit verliest. Omdat u op God vertrouwt, zal hij u beschermen. Hij zal u in zijn grote kracht bewaren, zodat u veilig bent om die rijke erfenis aan het einde van de tijd te ontvangen. Wees dus blij, er ligt iets heerlijks voor u klaar, ook al zult u het door allerlei beproevingen eerst nog een tijd erg moeilijk hebben. Door die moeilijkheden en problemen wordt uw geloof op de proef gesteld, zodat zal blijken of het echt is of niet. Want ook goud, dat kan vergaan en lang niet zoveel waard is als geloof, wordt in het vuur gesmolten om te zien of het wel echt is. Wel... Als uw geloof het vuur van de beproevingen kan doorstaan, zal Jezus Christus bij zijn terugkeer geëerd en geprezen worden, ook al hebt u hem nog nooit gezien, toch houdt u van hem. U vertrouwt op hem, hoewel u zich geen voorstelling van hem kunt maken, en u hebt een bijna hemelse blijdschap, omdat u erop vertrouwt gered te zullen worden. Luisteraar! Wij kunnen nauwelijks bevatten welke rijke geestelijke zegeningen de Heere de gelovige in Christus heeft geschonken. Wij leven vaak in grote geestelijke armoede. In dat opzicht lijken wij op de schapenhoeder Yates uit Amerika. Mogelijk kent u zijn geschiedenis. In West-Texas ligt een beroemd olieveld met de naam Pool. Tijdens de crisisjaren was het gebied eigendom van een schaapherder, die Jeets heette. Jeets woonde er met zijn gezin en trok met zijn schapen het gebied rond, op zoek naar malse weidegronden. Het gezin had het niet breed en regelmatig hing een dreigend faillissement boven hun hoofd. Jeets verdiende niet genoeg geld om zijn gezin te onderhouden en zijn hypotheek af te lossen. Met weinig of geen geld voor voedsel en kleding moest het gezin ten slotte, net als vele andere gezinnen in die tijd, leven van een magere uitkering. Als Jeets met zijn schapen over zijn land trok, vroeg hij zich vaak af, hoe hij zijn rekeningen moest betalen, en waar ze deze week het geld voor het eten vandaan moesten halen. Het leven was zwaar voor de arme schaapherder en zijn gezin, tot op een zekere dag er mensen van een aardoliemaatschappij langs langskwamen, en Jeets vroeg of zij onderzoek op zijn land mochten doen, omdat er mogelijk olie in de grond zou kunnen zitten. Ze kwamen toestemming vragen om een aantal proefboringen te mogen uitvoeren. Jeets ging akkoord en er werd een contract getekend. Bij de eerste boring werd er op 340 meter diepte een enorme oliebron aangeboord. De bron leverde 80.000 vaten olie per dag, en, veel van de latere bronnen waren meer dan twee keer zo groot. Dertig jaar na de eerste boring hadden de verschillende oliebronnen nog steeds een gemiddelde opbrengst van 125.000 vaten olie per dag, en dat was allemaal het eigendom van de familie Jeets. De dag, dat hij de boerderij in het land kocht, kreeg hij de oliebronnen erbij, alleen hij wist het niet, en de verkopers ook niet. Toch leefde Jeets in die tijd, met zijn gezin, van een uitkering, een multimiljonair, die in armoede leefde. Hoe is dat mogelijk? Wij weten het antwoord. Jeets wist niet, dat al die rijkdom op zijn land te vinden waren. Hij was er wel de eigenaar van, maar wist het niet. Jezus Christus kwam, zodat u, jij en ik in geestelijke overvloed zouden leven. In Johannes 10, vers 10 zegt de Heer Jezus, ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven. Dat is zonder meer een belofte van de heiland, die hij voor honderd procent wil waarmaken in uw, jouw en mijn leven. Alleen zijn we dat ons bewust als gelovigen. Leven wij niet vaak als de schaapherder Jeets? Paulus schrijft aan de Efeziërs. Aan God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, komt alle dank en eer toe. Hij heeft ons, nu wij een zijn met Jezus Christus, alle geestelijke zegen gegeven, die er in de hemel is. Wij zijn geestelijke multimiljonairs, gezegend met alle geestelijke zegen, die er in de hemel is. Laten we onszelf op dit punt voor Gods aangezicht onderzoeken opdat wij niet als geestelijke bedelaars door het leven gaan. Ja, maar zal iemand zeggen, hoe leef ik als geestelijke multimiljonair? Mogelijk kan de volgende anekdote helpen, om het beter te begrijpen. Een erfgenaam van een Engelse edelman leefde in armoede en kon amper een leefbaar bestaan opbouwen. Toen de edelman was gestorven, werd er gezocht naar zijn erfgenamen. Er bleek er maar één te zijn, dat was de man, die in armoede leefde. Ze vertelde hem over zijn erfenis en er werd ook veel publiciteit aangegeven. Toen de man zich realiseerde wat hem was overkomen, deed hij iets waar wij wat van kunnen leren. Het helpt ons om een antwoord te vinden op de vraag, hoe leef ik als geestelijke multimiljonair? Want weet u wat de man deed? Hij ging naar een kledingzaak en liet zich een prachtig kostuum aanmeten. Toen het kostuum klaar was, trok hij het aan en reisde in stijl en eerste klas naar Engeland. En wat is nu de les, die wij hieruit kunnen leren? De man geloofde, dat de erfenis van hem was, en handelde ernaar. Hij leefde niet verder in zijn armoede. De Heer heeft u, jou en mij gezegend, in Christus. Met alle geestelijke zegen die er in de hemel is. Zonder Christus is Gods zegen er voor ons niet. In de versen 4 tot en met 14 wordt de rijkdom van Gods zegeningen verder toegelicht. Efesius 1, vers 4. Al voordat hij de wereld maakte, heeft God ons uitgekozen, wij die één met Christus zijn. Wij zouden alleen van Hem zijn en volmaakt voor hem staan. De eerste zegening, waarvoor de Heer wordt geprezen, is de uitverkiezing. De uitverkiezing kan voor een gelovige best een hele worsteling zijn. In een eerdere uitzending, met de bespreking van een ander bijbelboek, zijn we er al dieper op ingegaan, onder het thema, Kun je zingen van de verkiezing? De apostel Paulus schrijft aan de gelovigen in 2 Thessalonicense 2, vers 13 tot en met 17. Maar wij moeten God altijd voor u danken, vrienden. De Heere houdt van u. Hij heeft u uitgekozen als de eerste in Thessalonica die gered zouden worden, om u voor zichzelf af te zonderen door de Heilige Geest en door uw geloof in de waarheid. De Heere kiest mensen uit. Niet om wat hij in de betrokken mensen ziet of vindt, maar gelovigen zijn in Christus uitgekozen. Er is in ons mensen niets op grond waarvan de Heere uitkiest en afzondert. In 1 Corinthians 1 vers 27 tot en met 30 brengt apostel Paulus dat onder woorden. God heeft juist wat voor de wereld dwaas is uitgekozen om hen die zichzelf zo wijs vinden terecht te wijzen. Hij heeft de zwakken van de wereld uitgekozen om de sterken te beschamen. God heeft het onaanzienlijke en verachtelijke van de wereld uitgekozen. Dat gebruikt hij om wat in de wereld belangrijk is buitenspel te zetten. Dus zal geen mens zich ooit voor God op iets kunnen beroemen. Dankzij God hebt u nu uw leven in Christus Jezus. Daardoor is Christus zelf Wijsheid voor u geworden. Door hem staat u rechtvaardig tegenover God, en hij heeft u apart gezet en bevrijd. Niemand kan voor het aangezicht van de Heere eigen verdiensten aanvoeren, op grond waarvan de Heere hem of haar toegang geeft tot zijn hemelse heerlijkheid. Het maximale dat de mens kan aanvoeren, ook al gaat hij al jaren naar de kerk valt onder de categorie dwaas, zwak, onaanzienlijk en verachtelijk. Dus zal geen mens zich ooit voor God op iets kunnen beroemen. Alles wat een gelovige heeft ontvangen, leven, wijsheid, gerechtigheid, bevrijding en apart gezet zijn, is er dankzij God in Jezus Christus. Efeziërs 1 vers 4 maakt duidelijk, dat de verkiezing aan de schepping is voorafgegaan, en de verkiezing primair grondvesting van ons bestaan is, en niet het daarop volgende maken van de wereld. De uitdrukking maken van de wereld, of het begin van de wereld, of voor het ontstaan van de wereld, vinden we ook op andere plaatsen in de Bijbel. De verkiezing van de gelovigen komt tot vervulling, als zij voor het aangezicht van de Here staan. Dat wil zeggen, als zij voor Gods troon staan, bij het oordeel, dan zal blijken, dat de gelovigen heilig en onberispelijk zijn, dat wil zeggen, volmaakt. Dan zullen de gelovigen de volmaaktheid ontvangen, een heiliging, die nu al door de heilige geest in hen wordt gewerkt. Volmaakt, heilig en onberispelijk waren van ouds de eisen, waar de offer zou moesten voldoen. Wat voor de Heer is, moet goed zijn, heilig en onberispelijk. Ook het leven van een christen wordt voorgesteld als een offer, bijvoorbeeld in Romeinen 12, vers 1. Laat uw lichaam een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor God is. De verkiezing in Christus komt in het leven van de gelovigen tot uitdrukking in een anders zijn, een onderscheiden zijn van de wereld. Luisteraar, kunt u zingen van Gods verkiezing? Misschien een vreemde vraag, zo aan het slot van deze uitzending, want de meeste mensen gaan niet zingen bij het woord uitverkiezing of verkiezing. Maar waarom wordt dat door veel mensen zo ervaren? Sommigen denken bij het woord verkiezing aan een nest met jonge katjes. Er worden er maar een paar uitgekozen, die hebben geluk gehad en de andere pech, die moeten verdwijnen. Inderdaad, als dat de verkiezing is, dan kan een mens er niet van zingen, dat is een vreselijke zaak. Stel u voor, dat u een van die niet gekozen jonge katjes bent, je moet er niet aan denken, maar... In het Nieuwe Testament zijn de uitspraken over de verkiezing vaak omgeven met lofzangen. Met andere woorden, als de Bijbel over de verkiezing spreekt, dan kan er worden gezongen. Waarom? Omdat al voordat Hij de wereld maakte, God ons heeft uitgekozen, wij die één met Christus zijn. Christus is Gods grootste zegen, al het andere dat Paulus in het vervolg nog opzomt, komt uit die zegen voort. Wat dat allemaal mag zijn, maakt de apostel duidelijk in het vervolg van Efeziërs 1, in vers 5, de aanneming als zijn kinderen, in een andere vertaling lezen we het zoonschap, in vers 7, de verlossing door zijn bloed, de vergeving van onze zonden. In vers 11 wordt gezegd dat door onze eenheid met Christus wij het eigendom van de Heren zijn geworden. Dat is altijd de bedoeling geweest. Een mens kan zingen van de verkiezing, het mag zelfs, en het wordt nog beter: de Heren verwacht het. Wij doen de Heren tekort, als we het niet doen. In de volgende uitzending gaan we verder met Efeziërs 1.